0: Gente, boa noite, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui, de ter gente conhecida, querida aqui, como o pastor Gilberto disse, eu já o conheço há muitos anos, antes é, dele chegar aqui, mas lá no Rio Grande do Sul, e saber notícias de vocês, a gente sabe notícias de vocês, e fiquem certos de que as notícias que nós sabemos são as melhores. Deus tem feito uma grande obra nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo número 1 um do profeta Neemias. Nós vamos ler aqui esse capítulo, vamos ler esse texto. Vocês estão falando de santidade, estão falando de avivamento. E eu queria mostrar essa passagem para os irmãos, e a gente vai tirar algumas lições aqui importantes. Para todos nós, com certeza, o Espírito Santo vai falar o no nosso coração. Quem foi que veio aqui hoje para ouvir a voz do Espírito de Deus? Palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a capital, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derrubado o muro de Jerusalém. As suas portas estão queimadas a fogo, tendo eu ouvido estas palavras, sentei e me chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, Confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, «Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos». Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, o copeiro do rei, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o que é necessário para que Deus derrame um avivamento sobre o seu povo? E você vai pensar assim, mas pastor, será que nós, no Brasil hoje, precisamos de um avivamento? Que Deus reavive o seu povo, como disse o profeta Bacuque, na sua profecia, eu quero dizer para você que sim. Eu quero dizer para você que nós estamos precisando disso. Eu estou orando na minha igreja e eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão orando por um avivamento aqui na cidade de Brasília, que vocês estão orando para que Deus faça um avivamento, a começar pela sua vida espiritual, a começar pela sua casa, louvado seja o nome de Deus, e eu queria que vocês orassem por nós lá no Rio de Janeiro, eu me comprometo a estar orando por vocês, para que Deus faça um mover nessa nação, gente. A primeira coisa que é fundamental para que haja um avivamento é uma situação de profunda necessidade espiritual. O texto que nós acabamos de ler na profecia de Nemias, capítulo 1, vai dizer o seguinte, que naquele momento Neemias é levado o para o cativeiro babilônico a cidade fora invadida, Jerusalém fora praticamente destruída. O texto declara que os muros da cidade foram todos derrubados. Você sabe o que significava o muro de uma cidade naquela época e naquele tempo? Era o símbolo da segurança de uma cidade. A Bíblia diz ainda, o texto que lemos declara, que as portas da cidade foram queimadas pelo fogo. As portas de uma cidade eram a beleza da cidade, era o portal de entrada da cidade. Portas queimadas significavam, gente, que a honra da cidade, a beleza da cidade já não existia mais. Assim estava a cidade, assim estava a terra do profeta, onde Neemias nasceu, onde Neemias foi criado, onde Deus abençoou tanto Israel. Israel estava destruída, as portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, muita gente havia morrido e o texto diz que os babilônicos pegaram alguns mais fortes e valentes, levaram para a Babilônia e Neemias foi parar no palácio do rei Artaxerxes. E ele chegou naquele palácio, meus irmãos e irmãs, e teve a provisão de Deus de parar na copa e ser, como diz o texto, o copeiro do rei. O copeiro era uma pessoa extremamente importante no contexto do reino naquela época. porque Tudo que o rei fosse comer, ou tudo que o rei fosse beber, o copeiro provava primeiro. Se houvesse envenenamento, que era algo comum naqueles dias em muitos reinos, morreria o copeiro e não morreria o rei, portanto a posição que Deus permite que Neemias esteja, é estratégica, muitas vezes irmãos, nós não entendemos por que Deus nos colocou em determinados lugares, porque que Deus nos coloca em determinadas situações, mas tenha certeza de uma coisa, se você, Está nas mãos de Deus. O Senhor é soberano sobre a tua vida. E Deus tem propósito para o lugar, lugar no qual Ele colocou você. Você acredita nisso? Sim. Nós estamos no lugar exatamente onde Ele quer. Deus colocou você nesse trabalho, nessa casa, nessa profissão, nesse endereço, para que você possa honrar e glorificar o nome dEle. E Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua história e na sua existência. Irmãos, ao olhar o cenário de Israel, olhar a situação do povo de Israel, nós vamos entender porque que eles precisavam de um avivamento. Por que eles precisavam de um renascer. O que é avivar? É trazer vida novamente. É fazer com que aquilo que está morto reviva. Israel, naquele contexto, naquela hora, Estava como um povo morto, o povo estava sofrendo, diz o texto, em grande miséria, desprezados, desonrados, desprotegidos, abandonados, eles precisavam de um avivamento. Gente, vamos trazer essa realidade para nós aqui? Vamos olhar para duas realidades? Eu quero que você agora me acompanhe. Primeiro, vamos olhar para o Brasil. Será que o Brasil precisa de Deus? Será que o Brasil precisa de Deus? Vocês estão no centro da capital do país. Um dos lugares onde existe mais satanismo nesse país está aqui na cidade de Brasília. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais violentas do Brasil. Quando nós olhamos o um cenário, quando você entra na internet, quando você abre um jornal, quando você escuta uma notícia no rádio, nós temos a plena convicção, gente, que Deus precisa agir sobre essa terra. Essa terra também tem os seus muros derrubados. Essa terra também está com as suas portas queimadas. A nossa honra se foi. Nós estamos mergulhados na corrupção. Quando nós vamos para fora do país, nós sentimos vergonha do que as pessoas pensam e dizem de nós. Nós estamos como igreja do Senhor nessa terra para clamar, para suplicar e para pedir uma única coisa: Senhor, aviva o teu povo nessa terra. Porque, gente, a única solução para o Brasil não é a política, não são os partidos, não são as empresas e não é o dinheiro. É Jesus de Nazaré. Você acredita nisso? A única solução para o Brasil é Jesus. Não tem outra perspectiva. Ora, então o cenário é propício. Agora eu quero que você olhe uma outra perspectiva. Eu falei da perspectiva social, política, econômica, mas olha para a perspectiva da igreja. Como é que está a igreja brasileira? Eu estou preocupado com a igreja brasileira, pastor Gilberto. Nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Já se dizem isso? 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é outra qual é a diferença que nós temos feito, qual é a diferença que nós estamos fazendo na cidade, nas empresas, nas universidades, com os problemas que nós estamos vendo, os nossos jovens no meio de drogas, qual é a diferença que a igreja está fazendo, é por isso e por essa razão, e olhando o diagnóstico e esta realidade, nós precisamos de um avivamento nesse país em nome de Jesus. Precisamos por causa da corrupção dos ímpios. E precisamos por causa da fraqueza da igreja. Eu não sei se você vai se aborrecer com o que eu vou dizer. Mas tem um bando de crente que parece crente gato. Nunca ouvi essa história? eu Vou contar para você. Essa história, pastor Gilberto, foi o pastor Evaldo Carlos que me contou. Lá de Praia da Costa. E o pastor Evaldo, irmãos, ele é de uma família de pastores. O irmão é pastor, é Benézer Caso, está nos Estados Unidos. O pai foi pastor, é um monte de pastor. E ele disse assim para mim, Wander, você sabe qual é a brincadeira que filho de pastor mais gosta de brincar? É de igreja. E é mesmo. O meu filho, quando ele era bem pequenininho, ele gostava de me imitar. Então ele ia para a porta da casa, queria cumprimentar as pessoas, ele subiu no sofá e quis batizar a minha sogra, ela teve que subir junto, né? uma coisa impressionante. E ele disse que quando eles eram pequenos, eles fizeram uma igreja no quintal, ele era o pastor, o irmão dele que é pastor hoje, naquela época era uma criança, era a congregação. Ele pegava uma mesa, colocava no quintal, então ele começava a pregar. Sentiram falta do visitante. Tinha a igreja, tinha o pastor, tinha o púlpito não tinha o visitante. Não tinha outra pessoa para brincar, pegaram o gato que tinha em casa. Levaram o gato para dentro do culto. Olha só, o suposto culto, o pastor pregava. Agora vejam que estratégia interessante. Quando o pastor fazia o apelo, chamando o pecador ao arrependimento, o irmão dele apertava a barriga do gato o gato pulava na frente, graças a Deus, essa alma aceitou o evangelho imitando o pai depois pegaram o gato e disseram bom, crente convertido tem que fazer o que? ser batizado não é? imergido nas águas do batismo mas antes de crente batista ser batizado, ele passa pela tal da profissão de fé levar o gato para a profissão de fé e o pastor, o suposto pastor, disse assim para o candidato ao batismo, o irmão fuma, o irmão dele soprava o ouvido do gato. O gato fazia assim. Graças a Deus está liberto do poder, do vício. Eu não tenho, irmãos, mais pergunta alguma. Vamos batizar o candidato. Dizem, irmãos, ele contou para mim que esse, esse gato nunca aceitou o batismo. Por imersão, se tornou presbiteriano. o gato fugiu, quando o Evaldo me contou isso, eu disse, tem crente assim na igreja, crente que só vai apertado, sabe como é que é? Crente que só você empurrando, tem que apertar para ele na frente, para ele entregar a vida, para ele consagrar, hoje a gente tem tanto crente sem compromisso com Deus, eu sei que aqui em Brasília não tem, mas lá na minha cidade o negócio está esquisito, nós temos que fazer a oração de Abacu, que diz assim: Aviva a tua obra no meio dos anos. Vamos dizer isso, igreja? Vamos lá? Aviva. Vamos fazer isso de coração agora, como um pedido a Deus, todo mundo? Aviva a tua obra no meio dos anos. A primeira condição para um avivamento de Deus. Avivamento é um mover é uma visitação especial, e cuidado com a doutrina, porque o Espírito Santo nós temos, o Espírito Santo nos selou na conversão, Efésios vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, se você é crente, você é de Jesus, você foi selado pelo Espírito de Jesus, mas nós precisamos, como diz a Bíblia, deixar esse espírito dominar, inundar, encher o nosso coração, fazer transbordar na nossa vida, atingir a toda a sociedade, a todos que vivem ao nosso redor. É isso que nós queremos e é por esse avivamento que nós clamamos. Então a primeira coisa que nós vemos, que é fundamental para que o avivamento venha, são as circunstâncias, e elas existem, tanto na igreja, quanto no mundo social. Segunda coisa, anote aí, Neemias foi um homem que se comoveu no seu coração. Quando seu irmão Anani chega ao cativeiro, e vai reencontrá-lo no palácio, ele faz uma pergunta, e cuidado, presta muita atenção, e olha para mim, se você não quer se envolver com alguma coisa, não faça perguntas. Mas se você quer se envolver com alguém, se você quer se envolver com a oração, com a vida de uma pessoa, então pergunte, reflita. E Neemias perguntou o seguinte, como vai o nosso povo, como vai a nossa gente? Naquele momento, irmãos e irmãs, Neemias vai ouvir uma resposta tão triste do seu irmão, o seu irmão vai dizer, ah Neemias, o nosso povo está em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas pelo fogo, meus irmãos diz a palavra de Deus que naquele momento Nemias se senta e começa a chorar quando eu leio essa passagem, algumas vezes já preguei sobre ela, irmãos, eu fico impressionado com a sensibilidade, com o amor, com a motivação do coração deste homem, afinal de contas, no meio do caos, ele estava protegido, ele estava até privilegiado, no meio do caos, apesar de escravo, Neemias estava no palácio, comendo da melhor comida do palácio, sendo protegido pelo rei, Neemias estava numa posição confortável, mas Deus vai mexer com a posição confortável de Neemias, como ele faz comigo e contigo, e Neemias vai fazer perguntas, e quando ele ouve as respostas, ele começa a chorar. Isso é coração quebrantado e amoroso. Para que Deus derrame um avivamento no meio do seu povo e da sua igreja, é fundamental que a igreja do Senhor tenha uma coisa, gente. Quebrantamento de coração. A Bíblia diz que é um homem altivo, orgulhoso, Deus rejeita. Mas aquele que é quebrantado, o Senhor concede graça. O Senhor rejeita o altivo, mas dá graça àquele que é humilde, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que ama, aquele que se preocupa com a sua terra, aquele que se preocupa com o seu povo, aquele que se preocupa com o seu irmão, como vai o nosso povo, como está a nossa gente. Irmãos, que coisa importante para nós. Sabermos que Jesus formou a igreja, que é a sua própria comunidade, o seu próprio corpo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma comunidade de amor. Isso aqui é uma comunidade de graça, de fé. Que o Senhor faça que no meio de vocês, todos os dias, corra o rio da graça e do amor de Deus. Que o Senhor quebre neste lugar todo o espírito de divisão de coisas que se levantam, de murmuração contra a obra de Deus, mas que haja na boca de vocês ações de graças, que haja na vida de vocês um bom testemunho para com o outro, e que vocês cuidem uns dos outros, como diz a palavra do Senhor, que haja sensibilidade no coração de vocês, que haja amor no coração de vocês e que essa comunidade seja conhecida não pelo grande templo que ela vai construir, mas que as pessoas que passarem aqui possam dizer, deste lugar, ali, tem um grupo de pessoas que formam uma comunidade de amor em nome de Jesus. Que vocês atraiam as pessoas que vocês possam atrair pelo amor, pelo carinho, pelo zelo, uns para com os outros. Irmãos, se a igreja não tiver unidade, não haverá avivamento. Se nós nos tivermos com o Senhor, no Senhor, amando-nos uns aos outros, que Deus quebre neste lugar, nesta noite, pastor Gilberto, toda mágoa, todo ressentimento, toda raiz de amargura, todo ódio, se você entrou aqui, Assim nessa noite, que o Senhor liberte o seu coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Glorifica o nome do Senhor. Eu vou contar um negócio aqui, mas pode sair contando para todo mundo. Um tempo atrás, numa dessas viagens missionárias, eu fui com o pastor Carlos Novaes, à França. E nós fomos para uma igreja na periferia de Paris... Paris é um lugar onde o satanismo domina. É uma referência na Europa. O islamismo está tomando conta, mas temos gente de Deus ali. E eu conheci, irmãos, uma igreja um pouquinho mais distante, uns 40 minutos do centro, pastoreada por um pastor chamado Felipe Degar. E a experiência que eu tive naquela igreja marcou a minha vida sobre unidade. Sabe que? Quando você chega numa igreja e você se sente bem, você percebe que tem um clima, uma verdadeira atmosfera de amor? Isso não é uma falsidade, não é uma falácia, era um clima real na vida daquela igreja. Quando eu cheguei na igreja, era um domingo pela manhã, as pessoas estavam reunidas em grupos de duas, três pessoas, e eu perguntei ao pastor Felipe o que elas estavam fazendo. ele disse, pastor Wander, elas estão orando umas pelas outras antes do culto e elas perguntam o que é que você está precisando. Você precisa de alguma coisa essa semana? Era gente muito pobre, uma igreja, irmãos, de negros, toda a igreja de negros, franceses, porém muitos deles vindos das Guianas, gente que era discriminada pela sociedade parisiense, mas formava uma igreja, uma unidade, algo fantástico. E o culto foi começar. Agora você imagina, uma igreja que está orando uma hora e meia antes, como é que esse culto começa? Você sabe como é que esse culto começa? Esse culto começa pegando fogo. E gente, eu não sei o que, é que Deus deu para os negãos, mas olha, os, o, o negão negócio segue. É, os melhores pregadores do mundo hoje, não irmão, eles são eles são uns caras, eles cantam pra caramba, eles têm uma, um negócio, uma unção, e o culto começou a pegar fogo, o culto começou, igual vocês estavam cantando aqui, pegou fogo, e Deus começou a falar, e para lá e para cá, e aí o pastor Felipe pegou a palavra e disse, gente, nós já oramos lá fora, já compartilhamos uns com os outros, nós já intercedemos, já louvamos a Deus, agora nós vamos nos abraçar, eu falei, poxa, ainda cabe abraço, Aí os caras começaram a se abraçar, mas irmãos, presta atenção no que aconteceu, por isso que eu peço para que não contem para ninguém. Os homens lá se beijavam, pastor Gilberto, e se beijavam na boca. Dava aquela bitoquinha, né? Eu falei que coisa esquisita. O que é a cultura, não é? Você imaginou a cena comigo, hein? Mas aí, imagina, nem imaginar você quer, né? Agora presta atenção, eu estava ali e me veio uma luz de livramento. Eu disse assim, eu estou aqui, olha que benção. Eu não estou lá, né? meu pai ia ficar muito triste se eu estivesse lá, por tudo que ele me ensinou e toda a educação que eu tive, né? Mas eu tô aqui do lado do pastor Felipe, estou pensando isso, meus irmãos, nessa mesma hora levantam o negão lá de trás. E ele achou que eu estava carente. Ele saiu lá de trás, ele abriu, tinha uns dois metros de altura, olha o meu tamanho, imagina um cara de dois metros, vindo na minha direção, irmãos, eu só fiz um tipo de oração, de Senhor, dá livramento ao teu servo. Eu não vou beijar esse cara, não vou beijar esse cara. Eu não vou, Senhor, não posso, eu não tenho condição emocional. Gente, Deus é bom. Quando o negão chegou perto de mim, eu agarrei a cintura dele, Aí, é bom ser baixinho agarrei a cintura dele, grudo, não, não larguei, não larguei, ele me deu tanto beijo aqui na nuca, beijou, beijou, e eu para ele, merci, 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 para ele se afastar, não é? Eu já agradeci a efusividade, aí disse, Senhor louvado seja teu nome, o Senhor livrou teu ser, mas não tinha acabado não, aquele culto, como é que dá para esquecer um culto desse? Quando um cai de dois metros, quer beijar sua boca. Agora é a hora da ceia do Senhor. A mesa foi colocada. Eu olhei para a mesa e disse assim: Cadê o cálice? Brasileiro, acostumado. Brasileiro é nojento, né? Enjoado. Aí tinha o pão. Na hora do cálice era uma tulipa. Grande. Que tinha só um lenço. O pastor levantou e disse: Agora. Nós vamos receber o cálice com o símbolo do sangue do cordeiro. Vai começar por aqui, cada um vai dar a sua golada. Mas, como é da nossa tradição, o último gole é do nosso pastor convidado. Ô, gente, a gente é nojento, né? Quando chegou na minha vez, eu olhei para dentro do copo. Eu olhei para dentro do copo, aquela mistura, não preciso falar, não é? O pastor olhou para mim e disse assim, bebe. Eu estou aqui. Quando o culto acabou, eu disse, pastor, a sua igreja é diferente. Mas era, não é? Era diferente. E me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. esse disse assim, pastor Wanda, eu já pastorei algumas igrejas na França. Realmente, aqui é uma igreja diferente. Bem diferente. Porque essas pessoas, pastor, todas elas vieram de sofrimento. A maior escola do amor é o sofrimento. Só sabe aprender a amar quem sofre. Me quebrou. Nunca mais esqueci daquilo. Eu comecei a observar na vida de pessoas crente que eu conhecia que as pessoas mais amorosas cuidadosas com o outro eram aquelas pessoas que tinham passado tormentas e dores muito grandes você sabe quem melhor ajuda uma pessoa com câncer na igreja? quem já passou por um a mulher que melhor pode ajudar uma irmã que perdeu um filho foi aquela que chorou essa dor na beira de um caixão a melhor escola do amor é o sofrimento. Por isso, quando Deus deixa você e eu cairmos em momentos de sofrimento, gente, é como diz Paulo, sem que a gente entenda, vamos dar graças a Deus por passarmos por várias provações, porque em todas as coisas, em todos os momentos, tudo coopera para o nosso próprio bem. Deus está lapidando a sua vida, Deus está abençoando a sua vida. Através desse sofrimento está te ensinando o amor. Ele está lapidando o seu coração para que você seja melhor para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Por isso, tendes grande alegria quando passardes por muitas provações. Porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor não te abandonou. Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias. Nenhum sequer eu esquecerei até a consumação dos séculos. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso parácleto, Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Nós deveríamos agora ficar de pé e dar um bravo de vitória em nome de Jesus. E dizer, Tu és Senhor, o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso Senhor, socorro presente na angústia. Nada nos tem faltado. O Senhor é refúgio e fortaleza. Deus seja louvado pela sua fidelidade. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Graças a Deus. Pode sentar. Não acabou a pregação, não. Está anotando aí? Primeira coisa que precisa para o avivamento chegar. Um contexto de sofrimento, de crise, e é o que nós estamos vivendo. Segunda coisa para um avivamento chegar, é um homem e uma mulher com um coração quebrantado, um coração que ame o povo, um coração que ame o irmão, um coração que se doe. Terceiro, o que, que Neemias fez? Neemias recebeu notícia, Neemias perguntou, recebeu a notícia, chorou, e agora, terceiro, ele começa a orar. A oração de Neemias, Gilberto, é uma outra pregação, eu volto outro dia. É um negócio espetacular. A oração desse homem tem que ser estudada. Ele faz uma oração ousada. Ele relembra a Deus as promessas de Deus. Ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia as promessas lá da lei do tempo do Velho Testamento. Ele conhecia detalhes ele conhecia situações daquilo que Deus havia prometido, o Senhor, o Senhor disse que se o teu povo desobedecer o senhor vai espalhar esse povo mas se esse povo se quebrantar e se voltar para ti o senhor vai os ajuntar de novo, o senhor vai fazer com que eles renasçam e era isso que estava na cabeça dele, ele começa a clamar. não adianta se nós queremos uma nação diferente se nós queremos uma igreja diferente não adianta ficar chorando sentado no banco não adianta ter só amor tem que ter oração E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o pastor de vocês mostrou foi os cantinhos de oração. E a gente precisa de cantinho de oração. Quando, eu, no ano 2000, nós fomos à Coreia, naquele tempo a Coreia passava um grande avivamento. As maiores igrejas evangélicas do mundo estavam ali. Fui à igreja de Poyong-Chu. E meus irmãos, fiquem impressionados, os caras compraram um terreno que eles chamavam, era um lugar mais alto, era uma montanha de oração. Não que Deus só responda a orações no morro, não, Deus responde oração em qualquer lugar. Responde na planície, dentro do mar, dentro do carro, na sua casa, aliás, um dos lugares mais gostosos da gente ter comunhão com Deus é dentro do quarto, não é não? Jesus disse, entra, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Deus ouve oração em qualquer lugar, mas os caras lá compraram uma montanha de oração. Aí o cara perguntou assim, pastor, eu estava com o Mauro, eu estava com o Mauro Israel, que já foi para a presença do Senhor, um grande pastor, pastor de da igreja Batista de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, muitos anos, uma das maiores igrejas que tivemos, e Deus levou Mauro e nós, e aí ele, o homem disse assim, vim amanhã, venham conhecer a montanha de oração, vamos até lá. Eu falei, mas que horas que sai, como é que vocês vão? Não, nós vamos de ônibus. Eu falei, ônibus? É, porque amanhã é dia de trabalho, mas todo mundo que está de folga vai dar um pulinho lá. Eu falei, é assim que funciona? É assim que funciona. Então o cara está de folga do trabalho, ele aproveita para orar. É, não é para passear. Não, ele primeiro vai orar. O senhor não quer ir? Eu falei, eu quero ir. Que hora sai o ônibus? Cinco da manhã. Eu disse, deixa para depois. Cinco. Estava fazendo menos um na Coreia, na cidade de Seul Menos um. Eu disse, não, mas eu vou. Eu tenho que ir, e como bom brasileiro, cheguei lá atrasado 30 minutos. Quando eu cheguei, eu pensei que eu estava na rodoviária. Gente, era tanto ônibus. Gilberto era tanto. Eu falei: Isso aqui é rodoviária, não? É? Não, isso aqui são os ônibus da igreja. Eu falei: Mas essa, toda, essa turma não trabalha. Nossa a turma toda que está aqui, sabe quantos membros tinha a igreja? Um milhão de membros. Um milhão. Hoje diminuiu um pouquinho. Estão só com 800 mil. Que eles abriram vários campos lá e etc, um milhão, irmãos, quando chegou no lugar, tinham várias capelas de mil pessoas, lotadas, e eu na minha ignorância olhei, tinham várias casinhas, como se fosse casinha de cachorro, eu disse, para que tanto cachorro numa montanha de oração, que ladrão que tem aqui, a cabeça de brasileiro, logo com assalto, né? a gente anda com assalto na cabeça, e aí eu disse, mas para que tanto cachorro aqui? Aí eu, para quê? Tinha que ter ficado quieto. O homem disse assim, pastor, isso não tem nada a ver com cachorro. O sujeito sai de lá, são casinhas individualizadas. A pessoa entra de joelhos. E só pode entrar de joelhos. Aí eu comecei a entender. Por que é que Deus derramou um avivamento na Coreia? Quando Deus derramou um avivamento na Inglaterra, seis jovens começaram orando. Olha aí, juventude, seis jovens. Quando o avivamento começou no país de Gales, começou numa salinha de oração, nos fundos de uma igreja. Você sabe como é que começa os movimentos de oração? É com gente orando. É só assim. Movimento de oração, tem que ter gente orando. Disposta a orar. E aí Deus faz a obra. Irmãos, nossa igreja, hoje está um pouquinho diferente, quando eu cheguei lá, estava contando para o Gilberto, eram 24 membros e 10 afastados, vê se entrega uma igreja a um pastor assim, mas eu só soube que tinham 10 afastados depois que eu cheguei, eram duas famílias que não iam para a igreja, cada uma com cinco. irmãos, logo que nós começamos, nós tínhamos uma classe de escola bíblica, só tinha um porque não tinha mais gente para ter duas, e me vem um rapaz que estava, era uma capelinha, a gente tinha uma capela de 140 lugares, 140 lugares. E o irmãozinho ficava lá na porta recepcionando quem passava, era um bairro naquela época muito ermo. Hoje o recreio, a barra, são outra coisa no Rio de Janeiro, quem conhece sabe. Mas naquela época era um bairro de veraneiro não passava ninguém. Eu ficava perguntando para Deus o que eu estava fazendo ali. Eu tinha saído de uma igreja grande para ir para ali naquele trabalho missionário. Irmãos, o um homem vai e diz, pastor, tem um cara aí fora? de terno e gravata quer é falar com um pastor um senhor de idade eu falei, ué, deve ser um oficial de justiça sei lá o que que a igreja tinha enfrentado problemas na justiça a igreja sofreu um processo os moradores da associação amor associação de moradores do recreio levantaram um processo para não que a igreja não fosse construída e aí envolveu prefeitura envolveu justiça e a igreja ganhou uma batalha Abriram a igreja, sabe por que, que abrir a igreja? Porque os advogados disseram assim: não, pode abrir a igreja assim, porque tem a igreja católica ali, então a gente vai ter a igreja aqui. E o Estado é laico, tal, e eu sei que ganharam o processo. Quando apareceu esse cara de terno e gravata, eu falei: pronto, é confusão na certa. Cheguei lá, o sujeito, mal encarado, olhando para mim e dizendo assim: o senhor é pastor aqui? Eu falei: sou sim senhor, então o senhor faz o seguinte: eu sou o doutor Jairo de Vasconcelos, deu o nome dele me deu o cartão e disse assim, eu sou um advogado renomado no Brasil. Bem humilde ele, né? Renomado. Advoguei para a família Prestes, ele começou a falar o nome das famílias importantes que ele advogou. Aí ele disse assim, mas eu não vim aqui como advogado, não. Eu vim aqui dizer para o senhor o seguinte, saia o senhor daqui com a sua igreja, que nós não queremos crentes aqui no bairro. Nós não queremos crentes aqui. Não precisamos desses crentes aqui. Então, eu quero dizer ao senhor que eu acabo de chegar de um congresso de bruxaria na cidade de Caracas, na Venezuela. Se o senhor não sair daqui com a sua igreja, nós invocaremos todas as forças que conhecemos para destruir, ele olhou bem para os meus olhos, para destruir a sua vida e a vida da sua igreja. O senhor está entendendo? Estou. Voltei. O grupinho me esperando. Eu disse, olha, gente, tem um recado para vocês. O bruxo... É um, o quê? Um bruxo. Bruxo. Chegou do congresso de bruxaria e mandou um recado para a igreja. Disse que vai destruir a vida de todo mundo de vocês. Vai acabar com vocês. E mandou a gente sair daqui. O cara é satanista. O cara é mau, o cara é ruim. Espírito de malignidade. O pessoal... Pastor, o senhor está com medo? Eu falei, não, estou apavorado, porque eu nunca tinha visto um bruxo. Um bruxo em, assim, né, em carne e osso, na minha frente. Um bruxo já com idade. Aí eu disse até para eles assim, olha, gente, só tem uma maneira de vencer bruxo. Qual é a maneira de vencer bruxo? Qual é a maneira de vencer é, as forças de Satanás? É olhando. Eu falei, a gente só pode orar, só tem oração, senão a gente vai morrer. Esse bruxo vai jogar a gente na boca do sapo. Gente, vou te, encurtar a história, nós começamos a orar. Seis meses depois... Eu estava batizando o ex-bruço para a glória de Deus. O Bruxo se converteu. Foi um dia na igreja, ficou lá atrás, eu comecei a pregar, eu falei: Senhor, não quero que mais ninguém se converta, só ele. Fiz o apelo, o homem foi na frente, depois levou a mulher, depois levou a filha. Aí ele tinha aquela altura, 80 anos, eu disse, seu Jairo, agora o senhor é um crente. Todo mundo no bairro sabe que o senhor era bruxo e agora o senhor está na igreja. Então o senhor conheceu na padaria, no mercado, o senhor não pode morrer. Ele tinha 80 anos, eu o senhor não pode morrer. Ele olhou para mim e falou, o senhor não pode morrer agora. O senhor é uma testemunha viva, irmãos, com 90. 10 anos depois, ele foi atropelado por um ônibus e não morreu. e não morreu, me manda chamar. Lá vou eu para o hospital, em Botafogo, visitar seu Jairo. Quando eu entro, está todo arrebentado, velhinho, e disse assim para mim, o senhor não falou para eu não morrer? Olha eu aqui. Gente, seu Jairo morreu com 102 anos. Foi uma testemunha e teve tempo de dizer para todo mundo que sabia que ele era bruxo, eu agora sou de Jesus. Sabe o que é que faz isso? É só oração. Olha, não é a igreja, não é o pastor Gilberto, não é o pastor Wander, não é nada, gente, é só oração. Nós temos a, a fórmula nas nossas mãos. Movimento de oração começa com oração. E é movimento de oração, como fez Neemias, que modifica as coisas. E Neemias se quebrantou. Eu vou contar uma outra para vocês aqui, muito interessante, de um pastor lá do Rio de Janeiro, gente humilde, gente simples, pastor Jorge. Pastor Jorge, quando lembrarem desse nome do pastor Jorge, que o pastor Vani contou, olha por ele. É um pastor de Deus, uma igreja, um homem pobre Gilberto, homem simples, lá da Roça, lá do interior do Rio de Janeiro. Não é que o ladrão foi na casa do homem, ladrão vai na casa de pastor gente, vai na casa de homem bom, e foi lá, amarrou a família toda, amarrou o pastor Jorge, a mulher dele e os dois filhos amarrou o pastor jorge não tinha nada ele pegou o carro do pastor jorge um carro velho encheu com as coisas da casa botou forno ondas botou que o um pouquinho que o pastor jorge conseguiu comprar ele botou no carro o pastor jorge está olhando aquilo quieto amarrado amarrado não sabia ele quem que estava amarrado ali dentro aí quando ele vai indo embora o pastor jorge não tinha aberto a boca ele disse assim o senhor acabou o pastor jorge tem uma voz forte o senhor acabou? O ladrão se assusta. Como é que um cara com tanta autoridade diante de um, uma arma ele... Acabei, estou indo embora. O senhor não pode embora. O ladrão se assustou. Se assustou, disse, como é que é? Ninguém sai da minha casa sem receber oração. O senhor abaixa o revólver, eu vou orar pelo senhor. Que agora a autoridade que eu vou invocar Eu é amarrado. Amarrado. irmãos, a oração foi essa aqui que eu vou dizer, sem colocar e nem pôr palavras, Senhor, abençoa este vagabundo, safado, ladrão, entrou na minha casa, amarrou minha família, roubou as minhas coisas, está levando Senhor, mas vai para o inferno, Senhor, levanta um servo teu na vida dele, que possa pregar para ele abandonar essa vida. Porque ele vai para os quintos dos infernos vai queimar com o diabo. Foi assim. Quando ele acabou de orar, o pastor Jorge pode ir embora. Ele falou, não vou não. O homem se benzeu 30 vezes e disse, eu não sabia que o senhor era pastor. Pelo amor de Deus, vamos, vamos negociar. O pastor Jorge amarrado. O ladrão que negociar agora, eu vou negociar. Aí o pastor, então me desamarra aqui. Aí, eu, olha só, eu tenho pavor de crente. Minha mãe foi da Assembleia de Deus. Eu tenho pavor. Esse negócio de oração de Jesus, eu sou bandido, mas eu tenho pavor. Rapaz, abandona essa vida. Ele disse: Eu quero fazer um acordo com o senhor. O senhor não me entrega a polícia? Aí o pastor disse: Não, não vou entregar a sua polícia, não. Me só a Deus. Amanhã, pastor, às sete da manhã, o carro do senhor, com tudo dentro, está debaixo da ponte da cidade. Eu não quero nada. Porque se isso tudo que o senhor falou pegar em mim, eu estou morto. Irmãos, sete da manhã do dia seguinte o carro estava lá cheio, ladrão de palavra. Ladrão de palavra. Quando foi no domingo seguinte, quem que imaginar? Olha que coisa louca. A Pastor Jorge passou orando pelo homem a semana inteira. E qual é o texto que ele se inspira para pregar? Ele se inspira para pregar no ladrão da cruz. Lucas, quando ele está pregando, quem entra pela porta? O ladrão. Quem é que aceita o evangelho? o ladrão, e o pastor disse assim, era dele que eu estava falando, o pessoal achou que era até uma reencarnação do ladrão do calvário, não, esse aqui assaltou minha casa essa semana, gente sabe que faz isso? É gente de oração, eu estou contando essas histórias para dizer para vocês o seguinte, o coração de um homem precisa ter amor, o avivamento venha, mas precisa haver um espírito de oração e por fim para terminar, para você não ficar cansado sabe o que que Neemias fez? Neemias se envolve e tinha um projeto na cabeça não adianta só amar não adianta só orar não adianta só as circunstâncias estarem ruins ruins mas você precisa se envolver, você precisa servir. O texto termina assim, senhor que eu ache graça diante desse homem, que homem, de quem ele está falando? Ele está falando do rei, ele fez um pedido a Deus, quando o rei vê que ele está abatido, que ele está triste, pergunta Artaxerxes a ele no capítulo 2, o que, que você tem? Você nunca ficou assim, eu sempre te vejo aqui na copa, você está tão bem, hoje você está mal, você tem estado mal, Olha que análise psicológica que o rei Artaxerxes faz de Nemias. Ele diz, ó oh, meu rei, como é que eu posso estar feliz? O meu povo em miséria, os muros derrubados, as portas queimadas. O rei perguntou para ele, o que eu posso fazer? Quando que um rei vai perguntar para um escravo o que, que ele pode fazer? Era Deus que estava agindo no coração, porque quando Deus faz uma obra, ele faz completa. Quando Deus começa uma coisa, ele termina e Deus ouviu a oração de Neemias Deus agiu no coração de Artaxerxes e agora, gente, tem um texto da Bíblia que diz assim, e o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e foi muito além Artaxerxes disse, vai, leva uma carta com brasão real passa no meio das províncias para você chegar mais rápido, agora ele libera o seu escravo principal, o seu copeiro com uma carta de autoridade na mão e diz ainda, não vai sozinho não Leva os meus homens para te ajudarem na obra. Leva quantos você precisar e leva material de construção. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nem isso queria ir e Deus amou tudo para ele ir. Ele mandou o tijolo, ele mandou as pessoas, ele mandou as coisas todas. Porque havia um homem, um homem que tinha um coração na presença de Deus e disponível para o Senhor para servir ao Senhor. Que Deus traga o avivamento nessa terra. Que Deus traga o avivamento em Brasília. Que Deus traga o avivamento no Rio de Janeiro. Que os crentes dessa nação sejam comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas que haja em nós amor, oração e vontade de servir. E diz a palavra de Deus que Neemias começou a trabalhar em 52 dias apenas. Metade do muro de Jerusalém já estava reconstruído. E Deus fez uma obra de avivamento no meio daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você orasse comigo agora. Talvez Deus está despertando você dizendo o avivamento vai começar em você. Vai começar na tua vida, na tua casa. Eu quero três coisas de você, diz o Senhor nessa noite. Eu quero um coração que ame. Eu quero um coração quebrantado. Eu quero que você me busque, diz o Senhor. E eu quero que você se envolva. Ah, você que está aqui hoje dizendo, eu sou só um copeiro. Eu sou só um padeiro, eu sou só um funcionário público. Eu sou só um médico simples. É você que ele quer. É você que ele está chamando. Para que você comece essa obra, ele só precisa de um Gente para que Deus contagie toda uma nação Deus usou Neemias e pode usar você para contagiar essa nação você quer? se Deus falou contigo seu Espírito Santo está chamando você para uma vida de mais santidade eu queria tanto orar por você eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui cantar com a gente uma canção vocês escolham a mais adequada, se o momento é de reflexão, é de oração, é de entrega, se Deus falou com você, contigo, e está pedindo mais da sua vida e você nessa noite quer dizer o seguinte, eu quero o Senhor, eu me proponho como Neemias, a que o Senhor me envie eu quero ser uma pessoa de mais oração eu quero ter mais amor no meu coração eu quero me envolver se contigo o Espírito Santo falou eu queria que você ficasse de pé onde você está eu quero orar pela sua vida mas eu quero dizer o seguinte, não fica de pé porque tem gente levantando não só se o Senhor falou com você e você quer eu quero desafiar você agora que ficou em pé. Que você venha aqui na frente. Para que possa orar junto comigo. Enquanto esse povo todo lindo aqui vai cantar uma canção. Você vem aqui e você vai orar. Quem quiser se ajoelhar, ficar de pé. É você e Deus. Eu sou só o mensageiro. Mas é você. Pode vir. O gesto é simbólico. Por isso que é importante você ficar de pé, levantar, andar você está dizendo com isso a Deus, eu quero ser o um lugar do começo de um avivamento nessa cidade graças a Deus graças a Deus graças a Deus